2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8, mốc son trói lọi, bước ngoặt vĩ đại làm thay đổi vận mệnh dân tộc Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tại di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch tôn Đức Thắng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm trường phổ thông dân tộc nội trú Tumaron tỉnh Kon Tum nhân dịp năm học mới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Tòa án nhân dân tối cao cho ý kiến đối với dự thảo Luật Tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi. Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam chuyển 34 kiến nghị của các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp đến chính phủ. Trong phần tin quốc tế, Hội đàm giữa các lãnh đạo quốc gia Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, ba bên quyết tâm mở ra thời kỳ mới cho quan hệ đối tác. Nga cam kết tuân thủ nguyên tắc không chấp nhận chiến tranh hạt nhân. Kinh Coran tiếp tục bị dẫm đạp và xé nát ở Hà Lan trong cuộc biểu tình của phe cực hữu bên ngoài Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tô Đức Thắng, sáng nay Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, dân hương tưởng niệm tại Di tích Quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Chủ tịch Tô Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa kính dân Chủ tịch Tô Đức Thắng. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Chủ tịch Tô Đức Thắng sinh ngày 20 tháng 8 năm 1888 trong một gia đình có truyền thống yêu nước ở Cù Lao, Ông Hổ, xã Mỹ, Hòa Hưng, Tổng Định Thành, tỉnh Long Xuyên, nay thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, dù ở bất cứ cương vị nào, ông luôn thể hiện nhân cách của người cộng sản chân chính, một tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời. Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, được nhân dân kính trọng gọi là Bác Tôn. Ông là người sáng lập ra tổ chức Công hội Đỏ, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ 20. Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt năm 2012, rộng khoảng 3.100m2, trong đó có nhà trưng bày thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng với trên 100 hình ảnh tư liệu hiện vật quý giá. Tiếp đó trong sáng nay, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống Lực lượng Công an Nhân dân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới thăm và làm việc với Công an tỉnh An Giang. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lực lượng Công an nhân dân cả nước nói chung, lực lượng Công an tỉnh An Giang nói riêng nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống. Chủ tịch nước đánh giá, trải qua 78 năm qua, các thế hệ Công an nhân dân không ngừng nỗ lực phấn đấu trưởng thành, thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, có phần tích cực, có hiệu quả trong bảo vệ đảng, chế độ, bảo vệ nhà nước, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị, lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng công an tỉnh An Giang nói riêng, để thực sự chiếm lĩnh được niềm tin
4: và yêu thương của nhân dân, tôi nghĩ lực lượng phải tập trung cho cái nhiệm vụ xây dựng lực lượng của chúng ta thật sự là trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, quan điểm ai cũng có thể nói được điều đó. Nhưng thực hiện điều đó trong thực tế đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng, thậm chí hy sinh của mỗi cán bộ, chiến sĩ để làm sao mỗi một đó là cán bộ chiến sĩ công an nhân dân thực sự là một người đó mang cái hình ảnh đẹp của người công an. Người dân nhìn vào một cán bộ chiến sĩ, người ta có niềm tin Người ta có tình yêu, người ta an tâm trao trọn sự bình yên của mình.
3: Đây là một cái yêu cầu rất quan trọng. Với địa bàn biên giới có nhiều yếu tố tiềm ẩn đối với bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nhất là các loại tội phạm buôn lậu, buôn bán người, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm phản động chống phá đảng nhà nước. Chủ tịch nước yêu cầu công an tỉnh, chủ động trong phòng ngừa đấu tranh, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Cùng với đó là tiếp tục tập trung phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm.
2: Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm trường phổ thông dân tộc nội chú Rông, tỉnh Con Tum, nhân dịp chuẩn bị năm học mới. Tin của phóng viên Vũ
5: Khuyên. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Con Tum cho biết, năm học 2023-2024, tỉnh Con Tum có trên 160.000 học sinh, trong đó gần 100.000 học sinh là người dân tộc thiểu số. Đồng ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo là hơn 11.000 người. Cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư cơ bản, đảm bảo cho việc triển khai nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Lãnh đạo trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Tu Mơ Đông cho biết, trường được thành lập ngày bảy tháng 7 năm 2006. Hiện nay số lượng học sinh cấp trung học cơ sở giảm dần, số lượng học sinh trung học phổ, sơ, phổ thông tăng dần. Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự ủng hộ của cha mẹ học sinh, các thế hệ thầy và trò nhà trường đã khắc phục khó khăn, có nhiều nỗ lực cố gắng trong giảng dạy và học tập, từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục. Học sinh của trường đa số là con em người dân tộc thiểu số sơ đăng Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh tỉnh Con Tum quan tâm đầu tư cho phát triển giáo dục, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Vui mừng về kết quả năm học vừa qua đạt được và mục vạt và vượt mục tiêu đề ra. Thủ tướng đề nghị địa phương khắc phục mọi hạn chế bất cập yếu kém của năm học 2022-2023, nhận diện những điểm mới khác của năm học 2023-2024 so với năm học cũ, xây dựng chương trình học tập, bố trí giáo viên, cơ sở vật chất phù hợp với tình hình mới, hiện thực hóa các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển giáo dục, thực hiện với tinh thần học sinh phải là trung tâm, nhà trường là nền tảng, thầy cô là động lực tổ chức quản trị tốt, thầy cô phải gương mẫu sống tốt, tạo động lực học tập cho học sinh. Còn Tùm cũng là tỉnh khó khăn về phòng học, Thủ tướng nêu rõ ở địa phương đất không nhiều nhưng cũng không phải là quá khó khăn. Sau đó tinh thần là khi chưa có nhà kiên cố thì xây dựng các trường nhà một tầng, mái ngói, tường gạch thoáng mát phù hợp với tình hình an toàn cho học sinh, đảm bảo hiệu quả. Thủ tướng đề nghị phải xanh hóa trường, phải quy hoạch lại để xanh sạch đẹp trường, chú ý trồng thêm cây để tạo bóng mát, cảnh quan. Tỉnh, huyện phải quan tâm, đảm bảo đủ chỗ ở cho các cháu học sinh, phù hợp điều kiện khí hậu mà vẫn đảm bảo kiên cố. Các cháu học sinh cố gắng đảm bảo rèn luyện, ăn ở, nề nếp, tạo sự thi đua trong học tập, giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao sức khỏe, thực hiện kỷ luật kỷ cương của nhà trường, và hóa văn nghệ, trong đó chú ý phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy tối đa năng khiếu của các cháu.
2: Sáng nay tại trụ sở Tòa án Nhân dân tối cao, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp lãnh đạo Quốc hội cho ý kiến đối với dự thảo luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Tin của phóng viên Lê Tuyết
5: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đây là đạo luật quan trọng liên quan đến tổ chức và hoạt động của tòa án. Một trong những nội dung trụ cột của hoàn thiện nhà nước pháp quyền là cải cách tư pháp cần phải được sửa đổi bổ sung trên cơ sở thể chế hóa đầy đủ đúng đắn toàn diện quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp trong tình hình mới và khắc phục những vướng mắc bất cập trong thực tiễn, hướng tới mục tiêu hoàn thành cơ bản việc xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp hiện đại công bằng nghiêm minh liêm chính phục sự tổ quốc phục vụ nhân dân bảo vệ công lý bảo vệ quyền con người quyền công dân bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa bảo vệ lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của tổ chức cá nhân mà trọng tâm là đẩy mạnh cải cách tư pháp đảm bảo tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử thẩm phán hội thẩm độc lập và tuân chỉ theo pháp luật. Chủ tịch Quốc hội khẳng định cải cách tư pháp là một trong những trụ cột của hoàn thiện nhà nước pháp quyền vì vậy nội dung trọng yếu của cải cách tư pháp tập trung vào các nhiệm vụ đổi mới tổ chức hoạt động của hệ thống tòa án ca cấp.
2: Nhiệm vụ sửa đổi luật
4: tổ chức tòa án nhân dân đối cao này có ý nghĩa hết sức là quan trọng. Dự án luật mà hiện hành thì chúng ta biết là đã ban hành từ năm 2014 đến nay chúng ta cũng đến thực hiện là tám năm rồi và đã phát huy rất nhiều là tác dụng và qua cái tổng thẩm quyết thì cũng có bộc lộ một số các cái, cái bất cập cái hạn chế do đó mà tinh thần luật tổ chức tòa án sửa đổi chúng ta làm sao nó vừa khắc phục được những cái bất cập trong cái hệ thống pháp luật hiện hành về tổ chức hoạt động của tòa án nhưng về và quán triệt được cái tinh thần thể chế hóa được cái nghị quyết hai xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói chung về
2: cải cách tư pháp và về tổ chức hoạt động của tòa án nói riêng.
5: Tại phiên họp đại diện của các bộ ngành liên quan, lãnh đạo các ủy ban của Quốc hội đã cho ý kiến cụ thể về các điều khoản trong dự thảo luật Tổ chức án Nhân dân tối cao sửa đổi. Theo chương trình xây dựng luật của Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với dự thảo luật trong phiên họp tháng 9. Quốc hội cho ý kiến đối với dự thảo luật tại kỳ họp thứ 6 tổ chức vào tháng 10 và thông qua vào kỳ họp thứ 7 tháng 5 năm 2024.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng 8 này, đồng bào cả nước hân hoan kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 năm 1945. Mốc son chói lọi, bước ngoặt vĩ đại làm thay đổi vận mệnh dân tộc Việt Nam, chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, kết thúc hơn 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân phát xít, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng ngàn năm. Từ đây đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Và cũng cách đây 78 năm, lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh kỳ đài trước ngọ môn Đại Nội Huế. Sự kiện đánh dấu mốc lịch sử về mùa thu cách mạng trên đất cố đô góp phần quan trọng và thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945 khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Bài viết của phóng viên Vinh Thông thường trú tại khu vực miền Trung
6: 9 giờ sáng ngày 21 tháng 8 năm 1945 một sự kiện làm nức lòng nhân dân Huế đó là lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên kỳ đài trước cổng ngọ môn Kinh Thành Huế cho cờ quả ly của triều đình nhà Nguyễn ông Đặng Văn Việt và ông Nguyễn Thế Lương là hai người nhận nhiệm vụ thiêng liêng kéo cờ tổ quốc trên kỳ đài ngọ môn, báo hiệu một trang sửa mới độc lập tự do thống nhất nước nhà hai ngày sau ngày 23 tháng 8 năm 1945 cách mạng tháng 8 bùng nổ và thành công ở Huế ủy ban khởi nghĩa Trung Bộ và thừa Thiên Huế tra mắt trong một cuộc Mỹ tiền lớn một tuần sau ngày 30 tháng 8 năm 1945 Tại ngọ môn Huế, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị và nộp ấn tiếng trao kiếm báu cho đoàn đại biểu chính phủ trung ương do ông Trần Huy Liệu dẫn đầu. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên kỳ đài ngọ môn trước ngày khởi nghĩa diễn ra ở Huế, ghi vào sử sách về một mùa thú cách mạng trên đất Cô Đồ, đánh dấu sự chấm hết của triều đại cuối cùng của nhà Nguyễn. Sự kiện này tiếp thêm sức mạnh cuộc khởi nghĩa giành chính quyền thành công ở Huế, đóng vai trò rất quan trọng trong cách mạng tháng 8 khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Bang, Phó Giu tịch hội Khoa học lịch sử Việt Nam nhìn nhận. Sự kiện trao ẩn kiếm
7: tại Huế là huyền đồng có nhất pháp lý quốc tế. Ngày 30 tháng 8 khi Bảo Đại trao ẩn kiếm ở Huế thì đến ngày 2 tháng 9 chúng ta có đủ tất cả cơ sở pháp lý mới tuyên độc lập. Được. Nếu không có sự kiện 30 tháng 8 ấy thì rõ ràng là về mặt pháp lý là quốc tế đâu có thừa nhận.
6: Lễ thoái vị của vua Bảo Đại đánh dấu sự chấm dứt của triều đại phong kiến cuối cùng. Trong lịch sử Việt Nam, trong chiếu thoái vị, vua Bảo Đại có ghi, trong 20 năm ở ngôi, chậm đã trải qua bao nhiêu cay đắng, trẫm muốn được làm dân một nước tự do hơn làm vua một nước bị trị. Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Hoa cho rằng,
7: Sau lễ thoái vị thì vua Bảo Đại trở thành công dân Vịnh Thủy. Và hơn thế, người công dân Vịnh Thủy còn được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời ra Hà Nội làm cố vấn cho chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa điều đó là còn một sức cảm hóa rất lớn đối với những người trong hoàng tộc nhà nguyện và trên thực tế sau cách mạng tháng 8, rất nhiều người trong hoàng tộc nhà nguyện đã tin theo bà Hồ đi theo cách mạng và cống hiến sức mình cho quê hương cho đất nước.
6: Ông Nguyễn Đức Lộc, giám đốc bảo tàng lịch sử Thừa Thiên Huế cho biết đơn vị hiện sưu tầm lưu giữ khoảng 600 tư liệu hình ảnh hiện vật liên quan đến cách mạng tháng 8 ở Thừa Thiên Huế. Hàng năm bảo tàng lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục tổ chức các đợt sưu tầm tư liệu liên quan trong nhân dân, các vị lão thành cách mạng các địa phương. Những tư liệu hiện vật được bảo quản, phân loại, trưng bày triển lãm phục vụ công chúng vào dịp lễ cách mạng tháng 8 hàng năm. Ông Nguyễn Đức Lộc cho biết thêm. Trong mọi dịp cách mạng thật tạo thì việc tuyển việc đến với cơ sở thì luôn được chúng tôi chủ trọng.
7: Ngoài ra, trong thời gian tới thì cái việc ứng dụng các công nghệ thông tin để mà phục vụ công tác truyền thì chúng tôi có những cái biện pháp triển khai cụ thể tại trang thông tin điện tử của bảo tàng khán phép của Facebook hoặc là tụng tôi xây dựng những cái nội dung câu hỏi, tư liệu hình ảnh sinh động để tuyên truyền trên trang Facebook của bộ tăng thông qua các kênh thông
6: tin mạng xã hội khác. Gần 8 thập kỷ qua, lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên đỉnh kỳ đài cố đô Huế là biểu tượng thiêng liêng gắn liền với lịch sử đấu tranh giữ vững nền độc lập dân tộc và công cuộc đổi mới phát triển của đất nước.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Truyền nói Việt Nam. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 750 về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.
5: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch của Bộ Công an về tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn học sinh, sinh viên các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, xử lý hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với học sinh. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập, gây dối trật tự công cộng, đua xe trái phép. Cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ. Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan trực thuộc bộ, các sở giao thông vận tải và các đơn vị kinh doanh vận tải kiểm soát chặt chẽ dịch vụ vận chuyển đưa đón học sinh, đồng thời xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm các quy định vận chuyển đưa đón học sinh, khẩn trương xử lý các điểm đen tai nạn giao thông mới phát sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ ngành địa phương triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9, chỉ đạo và hướng dẫn các trường học đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh sinh viên. Tăng cường tuyên truyền, kiên trì vận động nhân dân, thực hiện đã uống rượu bia không lái xe, không sử dụng điện thoại khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, thắt xe an toàn khi ngồi trên xe ô tô, tuân thủ quy định tốc độ. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tổ chức trực theo chế độ 24 trên 7 trong 4 ngày nghỉ lễ quốc hành.
2: Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 6353 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ ngành địa phương liên quan báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2023 theo nghị quyết 58 ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về một số chính sách giải pháp trọng tâm, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025.
5: Liên đoàn công nghiệp và thương mại Việt Nam cho biết đã nhận được 34 văn bản phản ánh khó khăn vướng mắc và kiến nghị của các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp trong đó 18 kiến nghị do văn phòng chính phủ tập hợp trong quý 2 năm 2023 nội dung chính trong các kiến nghị của doanh nghiệp hiệp hội doanh nghiệp chủ yếu đề xuất các vấn đề liên quan đến chính sách thuế vướng mắc về việc hoàn thuế giá trị gia tăng vướng mắc về hồ sơ đăng ký thông tin chương trình khuyến mại về việc đăng ký doanh nghiệp hồ sơ đấu thầu đề xuất với ủy ban nhân dân các tỉnh về các vướng mắc về đất đai dự án hỗ trợ đền bù đất Kiến nghị do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tập hợp, nội dung chính trong các kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp cũng chủ yếu về đề xuất các vấn đề liên quan đến chính sách, thuế giá trị gia tăng, về lãi suất cho vay, giải pháp tăng cường huy động vốn, về các khó khăn vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, đề xuất cải cách quy định kinh doanh, kiến nghị về một số dự thảo luật
2: Chuyển sang những thông tin trong lĩnh vực giáo dục, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường vừa cho biết trong thời gian tới Bộ có thể xem xét điều chỉnh biên chế theo từng vùng miền để phù hợp hơn với điều kiện tuyển dụng thực tế. Bởi hiện nay đang diễn ra tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ tại một số địa phương và thiếu cân đối cơ cấu giáo viên giữa các môn học cùng một cấp học ở các vùng miền có điều kiện kinh tế xã hội khác nhau. định mức thì là giáo viên chiêm lớp học, nhưng mà ở các cái địa phương nhất là vùng sâu vùng xa có những nơi chỉ có 10 hoặc là thậm chí năm em hoặc là 15 em, 20 em thôi thì làm sao mà đủ được với cơ số do vậy được cái việc giao chỉ tiêu là khó khăn. Một số địa phương không tuyển dụng được giáo viên theo số lượng biên chế được giao do cái quy định của Bộ dục Đào tạo về cái định mức chuẩn của các giáo viên của các cấp học. Do vậy trong thời gian tới thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng phải xem xét và điều chỉnh làm sao mà không có cái quy định chung cho như thế mà phải quy định theo cái từng vùng miền. Từ ngày 21 tháng 8 tới, học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ lần lượt tựu trường bắt đầu năm học mới. Dù đến thời điểm này, các quận huyện của thành phố đã hoàn tất công tác tuyển sinh đầu cấp, bố trí phòng học, chỗ học cho học sinh để đảm bảo cho năm học mới diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, thực tế vẫn cho thấy là thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên. Phóng viên Vũ Hương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
8: Ông Lê Thành Sơn, hiệu trưởng trường tiểu học Bông Sao quận 8 cho biết, từ tuần sau, học sinh lớp 1 sẽ đến trường để làm quen với trường lớp chưa bắt đầu học chương trình mới ngay đến thời điểm này nhà trường đã bố trí xong các lớp giáo viên hướng dẫn cũng như công tác vệ sinh cơ sở vật chất hoàn tất để đón học sinh quay trở lại trường
9: đa số là chỉ để hướng dẫn rồi tiếp hoang rồi chào hỏi các cái hoạt động đó với là những cái kỹ năng như là tư thế ngồi thì có hướng dẫn cái kỹ năng làm quen cần thiết cho cái cái việc mà chuẩn bị vào học thôi
8: con tại quận gò vấp Ông Trịnh Vĩnh Thành, trưởng phòng giáo dục và đào tạo cho biết, năm nay quận Gò Vấp không xây dựng trường mới, số phòng học không tăng, nên quận đưa ra phương án là tăng sĩ số các lớp 7, 8, 9 để làm sao đủ chỗ cho học sinh lớp 6 mới vào. Bên cạnh đó, quận cũng duy trì các lớp học di động như trước đây để đảm bảo việc học 2 buổi một ngày hoặc không giảm tỷ lệ học 2 buổi một ngày ở các lớp. Quận Gò Vấp cũng đang tiến hành tuyển dụng giáo viên với hơn 380 chỉ tiêu, tỷ lệ nộp hồ sơ mới chỉ 35%. Tình hình chung là đều thiếu giáo viên dạy các môn năng khiếu như thể dục, âm nhạc, mỹ thuật, tinh học.
0: Chúng tôi thực hiện cái việc là cho các trường chủ động hợp đồng với các giáo viên nghỉ hưu mà còn sức khỏe hoặc là các giáo viên trước đây nghỉ việc nhưng bây giờ người ta vẫn còn yêu ngành, mong muốn lại được giảng dạy, thực hiện cái việc là hợp đồng với những giáo viên đang công tác ở các trường công lập sang các trường công lập khác để có thể dạy thêm giờ để làm sao mà đảm bảo được cái số giờ dạy quy định để đảm bảo được chất lượng
3: giáo dục theo như bộ yêu cầu.
8: Ông Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, toàn thành phố hiện thiếu khoảng 4.000 giáo viên và đã triển khai thi tuyển giáo viên cho khối Trung học Phổ thông. Một số quận huyện có số học sinh cơ học tăng cao như quận Bình Tân 12 Thành phố Thủ Đức. Ngoài cơ sở vật chất được đưa vào sử dụng mới, thì hầu hết đều bố trí phương án tăng sĩ số lớp và giảm số thời gian học hai buổi một ngày
10: để nhận hết cái này thì cũng rất áp lực và các quận huyện chỉ còn có giải pháp là tăng số học sinh trên lớp vượt các cái quy định của bộ đào tạo đó là một cái điều bất khả kháng để chúng ta phải nhận hết các em học sinh vào cũng như là giảm bớt cái trường hai buổi ngày giảm lớp các lớp học hai buổi ngày trong trong một địa phương để tăng cái chỗ học và thậm chí nhiều trường là đã hy sinh cả cái phòng bộ môn để bố trí bàn ghế thành một cái phòng học đó là một cái khó khăn của thành phố trong cái việc đầu năm học 2023-24
2: Sáng nay, Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức lễ trao giải hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội lần thứ 3, tuyên dương Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Tiêu biểu và Sáng kiến Sáng tạo trong công nhân viên chức lao động thủ đô. Tin của phóng viên Phương Thoa
11: Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2023 có 363 thí sinh từ 100 doanh nghiệp tham gia với 11 nghề thi. Sau các ngày thi sôi nổi và đầy quyết tâm, Ban tổ chức hội thi quyết định trao 111 giải, trong đó có 11 giải nhất, anh Nguyễn Tiến Điệp, Công ty trách nhiệm hữu hạn Yamaha Moto Việt Nam đạt giải nhất nghề tiện CNC chia sẻ.
12: CNC cũng như các ngành khác, tất cả đều phải cẩn thận, là vì nó liên quan đến kỹ thuật, liên quan đến độ nguy hiểm của dao chạy và những chi tiếp mình giá trên máy, nó có thể bị văng ra ngoài. Trong quá trình thi thì tôi phải đầy đủ trang phục bảo hộ, tác phong chuẩn và gia công đúng theo trình tự của kỹ thuật. Thì tôi thấy là khi mà có cuộc thi này ấy, thì anh em sẽ được giao lưu nhiều hơn này, biết đến nhau với từng công ty, anh em sẽ được học hỏi và được cõi sát với những người giỏi hơn mình, sẽ phải cố gắng hơn nhiều nữa để đạt được danh hiệu cao nhất.
11: Dịp này Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tuyên dương 10 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu, những thủ lĩnh áo xanh của công nhân, người lao động. Luôn nỗ lực vượt khó, tận tụy và trách nhiệm với hoạt động công đoàn, tuân vinh 100 công nhân lao động thủ đô đã có nhiều sáng kiến sáng tạo trong lao động sản xuất, những tấm gương tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo. Anh Hoàng Văn Thao, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam chia sẻ, lãnh đạo doanh nghiệp đã luôn tạo điều kiện cho anh thực hiện ý tưởng. Với sáng kiến nâng cao năng lực nung từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 6 năm nay, sáng kiến này đã làm lợi cho công ty 12 tỷ đồng. Suốt
13: 16 năm qua ấy, thì có rất nhiều các sáng kiến mình đưa ra đối với tâm huyết của tôi nhất ấy, là cải tiến để năng, nâng cao cái năng lực nung, ấy, thay đổi với thiết kế ban đầu. Năng lực nung ban đầu ấy thì là nó chỉ là đáp ứng được có khoảng 60% thôi mình mà không nung được thì dẫn đến là nó bị ảnh hưởng đến cả sản xuất phía sau nên sau đấy thì mình có cải tiến nung được là đến khoảng gần 100%. trăm nhưng mà riêng công ty mình ấy thì là các lãnh đạo và các doanh nghiệp là khá là quan tâm lúc mình mới đưa ra ấy là các lãnh đạo doanh nghiệp người cũng xuống thực tế xem hiện trường có đưa những lời động viên động viên góp ý để hoàn thành được cái dự án này
11: Qua phong trào thi đua ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi và phong trào thi đua sáng kiến sáng tạo của công nhân viên chức lao động thủ đô đã góp phần động viên khai thác tiềm năng trí tuệ của từng đoàn viên công nhân lao động trong nghiên cứu sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, tạo ra năng suất, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và cải thiện đời sống người lao động.
2: Tối qua, chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VZ8693 từ sân bay quốc tế Đài Bắc Đài Loan đã đưa 114 hành khách đến cả hàng không quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là chuyến bay do công ty cổ phần lữ hành quốc tế Hải Vân Cát phối hợp với đối tác phía Đài Loan và công ty cổ phần hàng không Việt Z mở đường bay trực tiếp từ sân bay quốc tế Đài Bắc Đài Loan đến cả hàng không quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tin của phóng viên Lê Hiếu
9: Chuyến bay đầu tiên từ sân bay quốc tế Đài Bắc Đài Loan Đưa 114 hành khách đến tham quan, tìm hiểu trải nghiệm du lịch tại các địa phương Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam trong chương trình 5 ngày 6 đêm. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đoàn sẽ được tham quan các điểm du lịch như Đài Nội, Lăng Vua Khải Đình, Lăng Vua Minh Mạng, Chùa Thiên mụ, trải nghiệm đạp xe xếp lô, du thuyền trên sông Hương và thưởng thức ẩm thực Huế. Trong dịp này, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có chính sách ưu đại đối với đơn vị lựa hành và du khách như giảm 50% vé tham quan các điểm di tích Huế bộ trí chương trình biểu diễn nhạc nhạc chào mừng đón du khách tại Cộng hòa môn Hoàng cung Huế. Trong năm 2023, Công ty Cổ phần Lựa Hành Quốc tế Hải văn Cát phối hợp với đối tác phía Đài Loan và Công ty Cổ phần Hàng không Việt Dẹt tiếp tục mở thêm nhiều chuyến bay đưa khách du lịch từ thị trường Đài Loan đến Thừa Thiên Huế với tần suất 3 chuyến trên tuần, kéo dài từ 18 tháng 8 đến hết tháng 10 năm 2023. Đây là kết quả từ những nỗ lực của các cấp chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế, ngành du lịch và các ngành có liên quan cùng với sự phối hợp của hãng hàng không Việt Việt, các công ty lữ hành đã xúc tiến quảng bá để đưa chuyến bay đầu tiên từ sân bay quốc tế Đài Bắc, Đài Loan sau khi nhà ga quốc tế T2 Phú Bài đi vào hoạt động. Ông Nguyễn Văn Phúc, giám đốc sở du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Tôi hy vọng rằng trong thời gian tới, Thừa Thiên Huế sẽ đón tiếp được nhiều chuyến bay charter hoặc là thương mại và cả dòng khách từ thị
7: trường truyền
13: thống cũng như tiềm năng từ" các bạn đều có thể đã tưởng đồ đến với tư thế trong thời gian tới.
2: Nhằm tạo động lực phát triển kinh tế xã hội vùng đồng Tháp 10 của tỉnh Tiền Giang, ngày hôm nay, Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước, Tiền Giang tổ chức hội nghị giới thiệu cơ hội đầu tư cho gần 100 doanh nghiệp, nhà đầu tư xa gần, phóng viên Nhật Trường phản ánh.
7: Huyện Tân Phước thuộc vùng đồng Tháp 10 của tỉnh Tiền Giang được thành lập gần 30 năm, từ vùng đất hoang quá toàn rừng tràm cây năng Đến nay, người dân Tân Phước đã khai quan phục quá trồng được gần 6.000 hecta lúa, 15.000 hecta cây khóm, 1.000 hecta phai mỡ, 1.000 hecta cây thanh long, 800 hecta cây mít. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng, mức thu nhập bình quân đầu người đạt trên 65 triệu đồng một năm. Huyện Tân Phước có đặc tù riêng, có lợi thế để thu hút các nhà đầu tư như... Toàn quyện có bãi tuyến đường giao thông trọng yếu kết nối quốc lộ 1 đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận và đang triển khai đường đồng thấp 10 kết nối từ trung tâm quyện đến đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Hệ thống đường thủy đã được khai thông kết nối liên quan, trong đó có kênh nguyễn nhân tiếp nối liên vùng đến thành phố Hồ Chí Minh. Ông Quách Trung Kiên, chủ doanh nghiệp kinh doanh du lịch sinh thái tại xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, chia sẻ nói chung là cái môi trường Tân Phước rất là tốt về khi đầu tư về đất đai nhưng mà đồng mẫu lớn mình dễ đầu tư nói chung là cái cơ hội đầu tư về du lịch cơ Tân Phước mình rất là tốt để kết nối về du lịch tâm linh với du lịch sinh thái với cơ sở mình bây giờ là chuẩn bị vô khai thác rất tốt nhà đầu tư thì hiện tại bây giờ thì rất là là vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nên khi đầu tư vào vùng đồng thấp 10 các nhà đầu tư sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như được miễn thuế giảm tiền thuê đất mặt nước, tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp, vân vân. Ông Trần Hoàng Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân quyền Tân Phước cho biết thêm: thì Tân Phước hiện nay đang còn là huyện nghèo, nên là cái, cái chính sách ưu đãi về thuế rất là nhiều và doanh nghiệp thì sẽ hướng lại bởi vì điều kiện kinh tế xã hội hiện nay nó không còn quá khăn nữa còn mà nó có nhiều cái cơ hội phát triển. À, các ngành nghề thì có danh một ưu tiên Tùy theo lĩnh vực về thu hút đầu tư thì về xã hội quá và khu cục công nghiệp thì nó sẽ có chính sách ưu tiên đi. Nhưng cơ bản là huyện đang là huyện nghèo nên là các cái chính sách ưu tiên sẽ được hưởng trợộng hết bộ. Đó. Tại hội nghị, thủy ban nhân huyện Tân Phước đã giới thiệu 15 dự án mời, mời gọi đầu tư, trong đó có 5 dự án phát triển công nghiệp, 3 dự án giải trí, 3 dự án khu dân cư.
2: Bệnh viện Đa Khoa vùng Tây Nguyên cho biết vừa qua mạng xã hội lan truyền thông tin về việc một bệnh nhân nặng đe dọa tử vong bị mổ lấy thận tại bệnh viện là thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Trước thông tin không chính xác này, Bệnh viện Đa Khoa vùng Tây Nguyên đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý những thông tin sai lệch theo đúng quy định của pháp luật. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV vừa phát hành báo cáo hiệu quả công tác xử lý thông tin vụ việc về động vật hoang dã do người dân thông báo năm 2022. Một đánh giá độc lập về hiệu quả của các cơ quan chức năng trong việc xử lý thông tin vụ việc về động vật hoang dã do người dân thông báo qua ENV. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
13: Trong báo cáo của năm 2022, theo ENV, nhìn chung trên mọi tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác xử lý các vụ việc có sự cải thiện hơn so với năm 2021. Báo cáo cho thấy mặc dù tỷ lệ phản hồi trung bình trên cả nước vẫn giữ vững ở mức khoảng 97,7%, nhưng trong năm 2022, tỷ lệ xử lý thành công các vụ việc về động vật hoang dã nói chung là 32,7% và tỷ lệ xử lý thành công vụ việc liên quan đến động vật hoang dã còn sống là 34,8%. Cả hai chỉ số đều tăng so với năm 2021, tuy nhiên vẫn thấp hơn so với kết quả ghi nhận năm 2019 và năm 2020. Bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV, chia sẻ. Chúng tôi
14: cũng hy vọng là các cơ quan chức năng sẽ tận dụng khởi đầu tích cực này để tiếp tục đảm bảo pháp luật được áp dụng một cách nhất quán, lâu dài và triệt để với mục tiêu tiến tới xóa bỏ tình trạng buôn bán động vật hoang dã trái phép ở Việt Nam. Riêng trong năm 2023 thì chúng tôi cũng mong rằng với nỗ lực của các cơ quan chức năng các địa phương thì hiệu quả công tác xử lý ở các vụ việc do người dân thông báo trên cả nước sẽ đạt mức trung bình từ 60% trở lên.
13: Theo báo cáo, trong năm 2022, tỉnh Quảng Nam là địa phương đạt thành tích nổi bật và toàn diện nhất, đứng đầu mọi tiêu chí, với tỷ lệ xử lý thành công các vụ việc nói chung đạt 84,6% và đạt tỷ lệ xử lý thành công liên quan đến động vật hoang dã còn sống là 94,1%. Với việc tích cực xử lý cùng với phản ứng kịp thời sau khi tiếp nhận thông tin, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã phát hiện và thu giữ nhiều sản phẩm từ động vật hoang dã, gỡ bỏ các quảng cáo động vật hoang dã trái phép, đồng thời tịch thu và tiếp nhận chuyển giao 1.172 cá thể động vật hoang dã còn sống trong năm 2022. Ngoài ra, hai tỉnh Thanh Hóa và Đồng Nai cũng nằm trong số các địa phương có hiệu quả xử lý thông tin vụ việc về động vật hoang dã do người dân thông báo trong năm 2022 tốt nhất cả nước. Các tỉnh khác như là Gia Lai, Quảng Nam, Bình Thuận, Bình Dương và Cần Thơ cũng đều là các địa phương phản hồi 100% các thông tin vụ việc do người dân thông báo. Tuy nhiên, tỷ lệ phản hồi cao chỉ thực sự phát huy ý nghĩa nếu song hành cùng với hiệu quả xử lý cao, như những kết quả đã được ghi nhận tại các tỉnh Quảng Nam, Đồng Nai và Thanh Hóa. Trong báo cáo năm 2022, ENV cho biết chưa ghi nhận hiệu quả cao cho công tác xử lý tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đây là hai thành phố ghi nhận số lượng vụ việc về động vật hoang dã do người dân thông báo nhiều trên cả nước. Trong đó, các cơ quan chức năng ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ xử lý thành công 16,9%. Tỷ lệ xử lý thành công các vụ việc liên quan đến động vật hoang dã còn sống cũng chỉ đạt 18,1%. Các tỷ lệ này tại Hà Nội lần lượt là 28,3% và 32,8%. Đây là báo cáo thường niên được ENV thực hiện từ năm 2019 với việc phân tích hiệu quả công tác xử lý các vụ việc về động vật hoang dã do người dân thông báo tại tất cả các địa phương trên cả nước. Báo cáo nhằm cung cấp cho cơ quan quản lý những thông tin cần thiết đánh giá hiệu quả công tác thực thi pháp luật của các cơ quan được giao nhiệm vụ bảo vệ động vật hoang dã tại địa phương. Thưa quý vị, cũng trong báo cáo này thì ENV kêu gọi
2: người dân không tham gia mua bán vận chuyển săn bắt nuôi nhốt, tàng trữ các sản phẩm từ động vật hoang dã. Và nếu thấy các vi phạm liên quan thì hãy gọi tới số điện thoại đường dây nóng miễn phí là 1800 1522 và cơ quan chức năng gần nhất để thông báo. Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết.
0: Thưa quý vị Các tỉnh Trung Bộ chiều nay tiếp tục với tình trạng nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 37 độ. Về chiều tối và đêm có khả năng có mưa rào và rông vài nơi. Dự báo từ ngày mai nắng nóng ở khu vực này có xu hướng giảm dần còn đối với các tỉnh bắc bộ tây nguyên và nam bộ chiều và tối nay tiếp tục có mưa vừa mưa to và rông cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 20 đến 50 có nơi trên 100 mm riêng tây nguyên và nam bộ có nơi trên 150 mm dự báo từ ngày mai mưa lớn ở khu vực bắc bộ có xu hướng giảm dần còn trên biển đáng chú ý ở vùng biển phía tây khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển phía tây của đảo trường sa và vùng biển từ bình thuận đến cà mau có gió tây nam mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 đến cấp 9 biển động
2: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Sáng nay các hội nghị trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 55 khai mạc tại Semarang, Indonesia dưới sự chủ tọa của Bộ trưởng Thương mại Indonesia Dukifi Hasan sự tham dự của Bộ trưởng Kinh tế các nước, thành viên ASEAN và Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun. Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị gồm có đại diện các bộ công thương, ngoại giao và tài chính do Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu. Phóng viên Phạm Hà, thông tin từ hội nghị.
1: Tại hội nghị, các bộ trưởng đã chia sẻ thông tin và cập nhật tình hình triển khai các sáng kiến ưu tiên hợp tác kinh tế của Indonesia trong năm Chủ tịch ASEAN 2023. Các công việc quan trọng của cộng đồng kinh tế ASEAN như chiến lược ASEAN về Trung hòa carbon, chuẩn bị khởi động đàm phán hiệp định khung ASEAN về kinh tế số, việc thực thi và nâng cấp hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN, cũng như công tác chuẩn bị cho các hội nghị tham vấn giữa bộ trưởng kinh tế các nước ASEAN và các nước đối tác. Các bộ trưởng ghi nhận 4 trong tổng số 7 sáng kiến ưu tiên hợp tác kinh tế của Indonesia, nước chủ tịch ASEAN năm 2023 đã được hoàn thành. Trong đó đáng lưu ý là việc ký kết Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng kinh tế ASEAN lần này, cũng như việc khởi động đàm phán hiệp định khung ASEAN về kinh tế số tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 9 năm nay. Tham gia thảo luận tại hội nghị, Việt Nam đã đóng góp ý kiến tích cực đối với các vấn đề trong hợp tác kinh tế nội khối ASEAN như công tác chuẩn bị cho việc ký kết nghị định thư thứ 2 sửa đổi Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Australia-New Zealand, đàm phán nâng cấp Hiệp định ATIGA và chuẩn bị cho khởi động đàm phán Hiệp định Khung ASEAN về Kinh tế số, qua đó thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam với Hội nhập Kinh tế Khu vực, duy trì vai trò tích cực trong các hoạt động tạo động lực cho tăng trưởng Kinh tế Khu vực và toàn cầu, thúc đẩy phục hồi kinh tế hậu đại dịch COVID-19 cũng như củng cố các chuỗi cung ứng khu vực. Tiếp sau hội nghị này sẽ là chuỗi các hội nghị tham vấn cấp bộ trưởng kinh tế giữa ASEAN với các đối tác đối thoại dự kiến diễn ra trong các ngày từ 20 đến 22 tháng 8 năm 2023.
2: Dạng sáng nay tại trại David, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã tiến hành hội đàm thảo luận về những vấn đề liên quan đến hợp tác ba nước và quốc tế. Sau cuộc hội đàm, ba nhà lãnh đạo đã tiến hành họp báo thông báo kết quả của hội đàm. Phản ánh của phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản
10: Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết tại cuộc hội đàm, ba bên đã nhận định rằng trật tự quốc tế đang rơi vào nguy cơ bất ổn, nền tảng xã quốc tế đang bị lung nay bởi những tác động như cuộc xung đột Nga-Ukraine, hành vi đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực tại khu vực Biển Đông và Hoa Đông vẫn tiếp tục, sự uy hiếp về hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh trên, sự tăng cường tiềm năng hợp tác chiến lược giữa ba bên là tất yếu và là yêu cầu của thời đại do đó ba bên thể hiện sự quyết tâm sẽ mở ra thời kỳ mới của quan hệ đối tác nhật hàn mỹ bằng việc tăng cường quan hệ đồng minh nhật mỹ hàn mỹ thúc đẩy hợp tác an ninh nhật hàn mỹ nhằm bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế tổng thống mỹ joe biden cho biết ba bên đã nhất trí hàng năm sẽ tổ chức hội đàm thường đỉnh ba bên và tổ chức họp định kỳ cấp bộ trưởng trong các vấn đề cụ thể ba bên hàng năm sẽ tiến hành huấn luyện quân sự chung Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quân đội liên quan đến chia sẻ thông tin về hoạt động phát triển hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên, tin tặc. Quan trọng hơn, trong một trường hợp ba quốc gia bị đe dọa, ba bên sẽ tổ chức cuộc gặp khẩn cấp. Lãnh đạo ba nước đã thảo luận về những vấn đề quốc tế như cuộc xung đột Nga-Ukraine ứng phó với những uy hiếp mang tính kinh tế, đồng thời ủng hộ việc giải quyết một cách hòa bình những khúc mắc tại khu vực Biển Đông. Nhân dịp này, các cuộc hội đàm xong phương giữa Nhật Bản và Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đã được diễn ra.
2: Một thông tin đáng chú ý đó là Nga cam kết tuân thủ nguyên tắc không chấp nhận chiến tranh hạt nhân. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khi trả lời phỏng vấn báo chí. Ông cho biết quan điểm này cũng đã được các nhà lãnh đạo của năm cường quốc hạt nhân nhất trí hồi đầu năm ngoái. Nhưng theo Ngoại trưởng Nga, trong bối cảnh hiện tại, xét về mặt logic thì cần phải ngăn chặn mọi cuộc đối đầu quân sự giữa các cường quốc hạt nhân, vì điều này tiềm ẩn nguy cơ biến thành cuộc chiến tranh hạt nhân. Do đó, ông cho rằng ở giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ quan trọng nhất là mỗi cường quốc hạt nhân cần duy trì, tuân thủ cam kết và kiềm chế tối đa. Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan cho biết ông đã chủ trì cuộc họp với đại diện của các thượng nghị sĩ và liên minh chính đảng có ghế hạ nghị sĩ để nhất trí về nghị trình của phiên họp bỏ phiếu bầu chọn thủ tướng mới vào ngày 22 tháng 8 tới, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường thuật tại Thái Lan thông tin.
15: Theo chủ tịch Quốc hội Thái Lan, phiên họp Quốc hội để lựa chọn thủ tướng thứ 30 sẽ bắt đầu lúc 10 giờ hôm 22 tháng 8 tới đây. Các nghị sĩ sẽ có cơ hội tranh luận trong khoảng 5 giờ trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu thủ tướng. Ông Wan Nong cũng cho biết Căn cứ các quy định của hiến pháp và quy chế hoạt động của Quốc hội, ứng cử viên thủ tướng nếu không phải là hạng nghị sĩ sẽ không cần phải tham dự phiên họp để trình bày về tầm nhìn chính sách cũng như giải trình các vấn đề theo yêu cầu của các nghị sĩ. Cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng dự kiến được tiến hành vào khoảng 15 giờ và kết thúc vào 17 giờ 30 cùng ngày. Sau khi ứng cử viên thủ tướng, chủ tịch đảng tiến bước Peter Lim Zadonrat không thể được bầu chọn làm thủ tướng, đảng Vin Đức Thái hiện đã lĩnh xướng vai trò lãnh đạo thành lập liên minh cầm quyền mới. Đảng viên nước Thái đã tuyên bố sẽ đề cử cựu chủ bất động sản Seta làm ứng cử viên thủ tướng trong cuộc bỏ phiếu sắp tới. Ông Seta là một trong ba ứng cử viên thủ tướng của đảng viên nước Thái, song ông không tranh cử ghế hạ nghị sĩ trong cuộc bầu cử hôm 14 tháng 5 vừa qua.
2: Một bản sao của Kinh Koran vừa bị giẫm đạp và xé nát ở Hà Lan trong cuộc biểu tình của phe cực hữu bên ngoài đại sứ quán thổ nhĩ kỳ ở La Hay, khiến hàng chục người phản đối và tức giận. Phóng viên thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu thông tin. Theo nguồn tin từ chính quyền địa phương, Edwin Wagensven, người đứng đầu chi nhánh của phong trào cực hữu Pediga tại Hà Lan, đã dẫm đạp lên cuốn kinh Koran, cuốn sách được coi là linh thương nhất của đạo hồi trước khi xé nát nó. Hành động này được Edwin Wagensven tiến hành bên ngoài Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại La Hay trước sự chứng kiến của hơn 50 người phản đối ngay sau khi vụ việc xảy ra các nhà chức trách hà lan đã lên án hành động này đồng thời khẳng định rằng họ không có cơ sở pháp lý để ngăn cấm các hành động tương tự bộ trưởng bộ tư pháp hà lan Dylan yezgot đã mô tả hành động phá hủy hoặc đốt một cuốn sách là rất thô sơ và thảm hại tuy nhiên bà yezgot cho biết hành động đó được cho phép vào đất nước hà lan và người dân có quyền tự do này cũng theo lời bộ trưởng bộ tư pháp hà lan nước này sẽ cần phải tính đến khả năng trở thành mục tiêu của những cuộc tấn công khủng bố nhằm trả đũa hành động phá hủy kinh koran trong một diễn biến khác chính phủ thụy điển đang xem xét thay đổi đạo luật trật tự công cộng cho phép cảnh sát có quyền từ chối các hành động như đốt kinh coran nếu họ nhận thấy việc này có thể đe dọa an ninh quốc gia chuyển sang những thông tin về tình hình tại niger tình hình tại niger tiếp tục đối mặt với nguy cơ chiến tranh cận kề khi cộng đồng kinh tế tây phi ecuad để ngỏ khả năng sự can thiệp quân sự tại quốc gia châu phi này và điều này có thể xảy ra nếu chính quyền quân sự niger không có động thái giảm nhiệt căng thẳng tổng hợp của biên tập viên đài tiếng nói việt nam
16: Sau cuộc họp kéo dài hai ngày của các tham mưu trưởng quân đội các nước Tây Phi tại Ghana, cộng đồng kinh tế Tây Phi ECOWAS cho biết đã sẵn sàng cho việc can thiệp quân sự vào Niger sau cuộc đảo chính xảy ra hôm 26 tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, tổ chức này vẫn sẽ ưu tiên và cố gắng tìm kiếm giải pháp hòa bình cho việc khôi phục trật tự hiến pháp tại quốc gia này và có thể sẽ cử một phái đoàn ngoại giao đến Niger trong ngày hôm nay 19 tháng 8. Trong một phát biểu, Ủy viên phụ trách các vấn đề chính trị, hòa bình và an ninh của cộng đồng kinh tế Tây Phi, ông Abdel Fatou Musa, nhấn mạnh
8: tất cả các lựa chọn đều ở trên bàn chúng tôi đang chuẩn bị cho một phái đoàn hòa giải vào Niger như vậy là chúng tôi không đóng bất kỳ cánh cửa nào tuy nhiên các biện pháp trừng phạt cũng đang được cân nhắc và nếu chính quyền quân sự Niger phản hồi tích cực với yêu cầu đối thoại của các nguyên thủ quốc gia cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi chúng tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì chúng tôi đang nói là chúng tôi sẽ không tham gia vào một cuộc đối thoại bất tận nó phải có kết quả và mục tiêu của nó phải
16: là khôi phục trật tự hiến pháp trong thời gian ngắn nhất có thể Đến nay, cộng đồng quốc tế, trong đó có Liên Hợp Quốc và cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi, tiếp tục kêu gọi phe quân sự tại Niger trả tự do và phục hồi chức vụ cho Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum. Trong một tuyên bố đưa ra hôm qua, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk nhấn mạnh khái niệm về các quyền tự do ở Niger đang bị đe dọa. Dẫn lời Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, người phát ngôn Cao ủy Ravina Samdasani tại cuộc họp báo nói Chúng tôi cũng lo ngại về quyết định truy tố Tổng thống Mohamed Baroum và những người khác hợp tác
8: với ông ấy về tội phản quốc do những người lãnh đạo cuộc đảo chính công bố. Quyết định này không chỉ có động cơ chính trị chống lại một Tổng thống được bầu cử dân chủ mà còn không có cơ sở pháp lý vì hoạt động bình thường của các thể chế dân chủ đã bị gạt sang một bên.
2: Ít giờ sau, cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi Okwad Gia tuyên bố khẳng định kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger đã sẵn sàng. Chính quyền quân sự Niger và hai nước đồng minh láng giềng lập tức có động thái đáp trả. Phóng viên bà Thi theo dõi khu vực châu Phi thông tin.
3: Trong bản tin đặc biệt sáng 19 tháng 8, truyền hình Niger chiếu hình ảnh một số máy bay chiến đấu và trực thăng quân sự của hai nước láng giềng Mali và Burkina Faso vừa được gửi đến thủ đô Niamey để sẵn sàng ứng chiến với khả năng can thiệp quân sự từ các nước láng giềng Tây Phi vào Niger. Bản tin cho biết các tướng lĩnh quân đội ba nước Nisei, Mali và Burkina Faso đã tiến hành cuộc họp khẩn tại Niamey để chuẩn bị cho kịch bản xung đột vũ trang nổ ra. Mali và Burkina Faso là hai quốc gia láng giềng phản đối mạnh mẽ nhất ý tưởng can thiệp quân sự từ bên ngoài vào Nisei. Hôm 31 tháng 7, giới quân sự cầm quyền tại Mali và Burkina Faso ra tuyên bố chung khẳng định bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào từ bên ngoài vào Nisei đều bị coi là lời tuyên chiến với hai nước này.
16: Thời sự VOV, nhanh,
14: tin cậy hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị và các bạn nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm một số sự kiện và vấn đề đáng chú ý qua những con số và phát ngôn ấn tượng.
7: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý. Kinh thần là phải làm kịp thời hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, nhịp nhàng hơn nữa, phải kiên quyết, kiên trì, không nể nang, không chịu bất cứ sức ép nào cả.
14: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã nhấn mạnh như vậy tại phiên họp thứ 24 của ban chỉ đạo. Thông tin tại cuộc họp cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đại hội 13 đến nay đã thi hành kỷ luật 91 cán bộ diện trung ương quản lý. Thông tin tại buổi họp báo về kết quả phiên họp thứ 24, Ban Nội chính Trung ương cho biết tám vụ án vụ việc trọng điểm, trong đó có chùm án Việt Á, FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, AIC đang được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo hoàn thành điều tra trong năm nay.
4: Mong làm sao các vị tiếp tục phát huy những cái kết quả đã được là điểm tựa tinh thần dẫn dắt lan tỏa để truyền cảm hứng cho các cái thành viên trong tổ chức của mình có cái cảm hứng để mà cùng góp phần chung tay xây dựng và phát triển thành phố.
14: Đây là phát biểu của chủ tịch nước võ văn thưởng tại buổi gặp mặt đoàn đại biểu chức sắc chức việc các tôn giáo dân tộc thiểu số nhân sĩ trí thức cá nhân tiêu biểu của thành phố hồ chí minh. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao đổi với các đại biểu về những ý kiến đề xuất phát triển khoa học công nghệ về sự chủ động quyết tâm vượt qua khó khăn của các nhà khoa học, của các nhân tài trong việc tham gia đóng góp xây dựng thành phố và sự phát triển chung của đất nước. Sau gần 80 năm thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ Tổ quốc, lần đầu tiên Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam được thành lập và chính thức đi vào hoạt động. Phát biểu tại Đại hội Thành lập Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ về sự kiện quan trọng này.
9: Tôi tin tưởng rằng Hội Cựu công an nhân dân Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, vững chắc, ngày càng khẳng định được vai trò để góp phần cùng toàn lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Xây dựng văn hóa công an nhân dân và hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân với truyền thống tốt đẹp vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
14: Thiếu hơn 118.000 giáo viên và hơn 9.000 giáo viên bỏ nghề. Thông tin này được đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ tại Hội nghị Tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học mới. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn mỗi thầy cô giáo, mỗi học sinh, sinh viên cần nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy, đặc biệt chú trọng và quan tâm giáo dục lý tưởng, nhân cách, đạo đức lối sống, ý thức công dân trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cũng trong tuần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu nội dung một bộ sách giáo khoa của nhà nước theo đề nghị của đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ quốc hội. Một sự kiện được dư luận trong nước quan tâm đó là lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam đã niêm yết thành công trên sàn chứng khoán Mỹ.
3: On mặt of lãnh đạo và 6.500 đồng nghiệp trên toàn cầu, tôi rất hân hạnh được chào mừng VinFast gia nhập gia đình Nasdaq. Nasdaq thực sự vinh dự được hợp tác với VinFast trong this For Lần đầu tiên tại giao lộ của thế giới ở quảng trường thời đại New York, chúng tôi chuẩn bị dung chuông khai mạc sáng nay để kỷ niệm sự kết hợp kinh doanh giữa VinFast và Blackspace Acquisition và để VinFast chính thức trở thành thành viên của gia đình Nasdaq. Một lần nữa, xin chúc mừng các bạn.
6: Again,
3: Đây là phát biểu chào mừng Vinfast
14: gia nhập sàn chứng khoán Mỹ của Phó Chủ tịch Nasdaq ông Bob Kuni. Chia sẻ về cột mốc quan trọng này, bà Lê Thị Thu Thủy, Tổng giám đốc Vinfast Auto nhấn mạnh, đây là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển toàn cầu của Vinfast.
1: We have been working to become a US-listed company. Chúng tôi đã nỗ lực khi đạt
14: được cột mốc ngày hôm nay. Đây là một ngày quan trọng không chỉ đối với Vinfast, bởi vì công việc chúng tôi đang làm là nhằm đảm bảo một tương lai xanh hơn cho tất cả mọi người thông qua phương tiện di chuyển bền vững. Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác, 120 triệu đồng là mức lương được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất chi trả cho lãnh đạo làm khoa học. Việc đề xuất mức lương tối đa này. Không chỉ nhằm tăng thu nhập cho người làm khoa học mà còn hướng đến xây dựng một số đơn vị nghiên cứu hàng đầu được quốc tế công nhận. Thành phố Hà Nội ghi nhận hơn 3500 ca sốt xuất, xuất huyết tại tất cả các quận huyện thị xã, cao gấp hơn 4 lần cùng kỳ năm ngoái. Số bệnh nhân tăng nhanh trong 4 tuần qua với hơn 100 ổ dịch. Đây là nhận định từ Sở Y tế trong bối cảnh thành phố Hà Nội đang là trọng điểm về sốt xuất, xuất huyết của miền Bắc với số ca mắc chiếm khoảng 80%.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm một số sự kiện và vấn đề đáng chú ý qua những con số và phát ngôn ấn tượng trong tuần. Bây giờ sẽ là trang tin thể thao.
12: Thưa quý vị và các bạn, tại Thái Lan, đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận giao quân tại giải vô địch U23 Đông Nam Á, gặp đội tuyển Lào vào lúc 16 giờ chiều mai. Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, tiền vệ Thái Bá Đạt tự tin đánh giá tuyển U23 Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị hoàn hảo trước khi bước vào giải U23 Đông Nam Á năm nay
9: tất cả mọi thứ của đội đều
7: đã hoàn thành 100%, toàn thể đội đang sụp sôi tinh thần để chuẩn bị bước vào giải đấu và toàn đội đến hiện tại là đã sẵn sàng. U Việt Nam bây giờ là một tập thể còn rất là trẻ, là sẽ có những cái chưa được tốt lắm nên là và đó là công việc của của các thầy và các thầy nói cho toàn đội và toàn đội rút kinh nghiệm và để có một giải đấu thành thành công nhất.
12: Thái Bà Đạt cũng rất tự tin khả năng thích nghi của U23 Việt Nam dù đội hình có nhiều cầu thủ lên tập trung muộn do bận thi đấu cho lạc bộ chủ quản tại V-League và giải hạng nhất quốc gia.
3: Vì là đội
7: lên tập trung từng đợt từng đợt nên là khả năng đồng bộ là quan trọng nhất. Các anh đều là những người, những cầu thủ có, có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu và có những anh đã thi đấu giải này đến tận lần này lần thứ hai. Vì thế mà cái khả năng thích nghi cũng như là hòa nhập với đội của các anh là rất là tốt và đó không phải là điều đáng để lo.
12: Trong lượt thi đấu thứ 2 của giải Phúc San U20 vô địch quốc gia 2023, chiến thắng cách biệt nhất thuộc về Thái Sơn Bắc khi đội bóng này vượt qua đối thủ Tân Trụ với tỷ số 7-1, riêng cầu thủ Nguyễn Văn Đạt ghi tới 4 bàn chia đều ở hai hiệp đấu. Ở các cuộc so tài còn lại, Cao Bằng vượt qua Sa 20 2-0 bằng cú đúp của Cao Hoài An, Hà Nội thua ngược Tân Hiệp Hưng 3-4 và FIPVO hòa Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh 2 đều. Lượt đấu thứ 3 của vòng bảng sẽ diễn ra vào ngày mai. Giải bóng chuyển nữ quốc tế VTV CUP Ferroli 2023 khai mạc tối nay tại nhà thi đấu tỉnh Lào Cai và trong ngày tranh tài đầu tiên diễn ra 3 trận đấu, Chocomucho của Philippines gặp Đại học Kansai, Nhật Bản. Đội tuyển Việt Nam 2 gặp Suwon, Hàn Quốc và đội tuyển Việt Nam 1 gặp đội tuyển Australia. Ông Nguyễn Trọng Linh, huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam 2 cho biết.
6: Thế mạnh của đội Hàn Quốc chắc chắn là về khoản phát bóng, phát bóng của họ rất là
12: tốt. Nhiệm vụ
2: của chúng ta làm sao mà phải bố trí đội hình... Chuyển một phải hợp lý để sau nó hạn chế nhất cái quả phát bóng người ta cái đội hình của tuyển Việt Nam hai có hai tuyển hai trẻ đâm ra là cái bản lĩnh của các em cần phải chui rèn theo năm tháng hy vọng
6: là qua những trận đấu với các đối thủ nước ngoài này thì các em có tăng lên bản lĩnh đây là hoàn toàn là cái tương lai của bóng chuyền Việt Nam điểm sáng mà tôi nghĩ là cái nhiệt huyết của tuổi trẻ
2: thôi nó sẽ khỏa lấp điểm yếu của các bạn ấy và phát huy được tối đa điểm mạnh hy vọng là sẽ
12: có một trận đấu tốt để phục vụ khán giả các hậu trò của huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh cũng như đồng đội ở đội tuyển Việt Nam 1 chắc chắn sẽ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ các cổ động viên Lào Cai, những người không chỉ đến nhà thi đấu theo dõi trận đấu tại VTV CUP Feroli 2023 mà còn không bỏ qua các buổi tập của hai đội tuyển.
1: Ngày nào tôi cũng ra xem các vận động viên của Việt Nam tập. Ra sớm thì các vận động viên vẫn chưa ra, nhưng tôi vẫn cứ tinh thần là chúng tôi ngồi ở đây để đợi chờ. Lúc nào xem hết thì chúng tôi mới đầu đi về.
12: Về phía ban tổ chức giải, tỉnh Lào Cai tạo những điều kiện tốt nhất để giải đấu diễn ra thành công, trong đó đặc biệt quan tâm đến vấn đề đảm bảo an ninh an toàn. Thượng tá Trần Viết Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết.
13: Căn cứ vào cái chương trình kế hoạch của tỉnh, và trên cơ sở đấy thì cách đây 6 tháng thì chúng tôi đã... Chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự vì đây là một giải đấu quốc tế nên là công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh trật tự là phải hết sức chú đáo, cẩn trọng để làm sao cho vận động viên được thi đấu thành công và khán giả đến xem và cảm thấy an ninh an toàn trên địa bàn tỉnh Lào Cai cũng như là cái nồng nhiệt của người dân tỉnh Lào Cai.
12: Trong hai ngày 19 và 20 tháng 8 tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết Golf Zone Việt Nam Championship 2023 giải gôn chuyên nghiệp ứng dụng công nghệ mô phỏng đầu tiên tại Việt Nam. 24 vận động viên chuyên nghiệp và 6 vận động viên nghiệp dư vượt qua vòng loại, tranh tài trên sân đấu giả lập cùng quỹ tiền thưởng tới 600 triệu đồng. Đây cũng là giải đấu Golf chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam không phân chia bảng theo giới tính và ngôi vô địch trị giá 120 triệu đồng là mức thưởng cao nhất cho Golf chuyên nghiệp nữ Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Tại vòng chung kết, 30 vận động viên được chia thành 10 nhóm đấu theo thứ tự trên bản xếp hạng xuất phát cùng lúc nhờ công nghệ giả lập cho phép các trận đánh diễn ra song song với cùng điều kiện thi đấu. Bên cạnh đó, đội ngũ trọng tài kinh nghiệm sẽ trực tiếp giám sát các nhóm đấu để đảm bảo sự công bằng, minh bạch và xử lý các tình huống phát sinh.
1: dự báo thời tiết
0: Bắc Bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và giải sắc cơn sông, nhiệt độ từ 24 đến 33 có nơi trên 33 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng, riêng từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và sông phải nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 có nơi trên 37 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, riêng Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và sông phải nơi, phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 37 có nơi trên 37 độ, phía Nam từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, nhiệt độ từ 24 đến 33 có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và sông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến đông nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và sông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và sông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Bắc miền Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Hạnh Hòa có mưa rào và giải rác khô rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 9 biển động.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tiên chính vừa phát. Những ngày tháng 8 này, đồng bào cả nước lại tràn ngập niềm vui, hân hoan kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 năm 1945. Mốc son trói lọi, bước ngoặt vĩ đại làm thay đổi vận mệnh dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, kết thúc hơn 80 năm dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm. Thủ tướng Chính phủ vừa ra công điện yêu cầu đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 và đầu năm học mới. Trong đó yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container, tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn học sinh sinh viên các kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ ngành địa phương liên quan báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 2 năm 2023 theo nghị quyết số 58 ngày 21 tháng 4 của Chính phủ về một số chính sách giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025. Trước đó, VCCI cho biết đã nhận được 34 văn bản phản ánh khó khăn vướng mắc và kiến nghị của các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp. Thông tin tại họp báo thông báo kết quả của hội đàm ba bên Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc diễn sáng nay tại trại David. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio khẳng định, sự tăng cường tiềm năng hợp tác chiến lược giữa ba bên là tất yếu và là yêu cầu của thời đại. Do đó, ba bên đã thể hiện sự quyết tâm sẽ mở ra thời kỳ mới của mối quan hệ đối tác bằng việc tăng cường quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ-Hàn-Mỹ, thúc đẩy hợp tác an ninh Nhật-Hàn-Mỹ nhằm đảm bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế. Phần tóm lực những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Duy Quyền Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tuyết Mai Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng